0: Sabia que uma carteira de investimentos bem diversificada pode viver de rendimentos dos dividendos? Sabia que há empresas que pagam de forma consistente dividendos com rentabilidades acima de 4% e 6%? Neste episódio vou explicar tudo o que precisa saber sobre dividendos. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money! Here comes the money! Here we go! Olá meus amigos, como é que vocês estão? Olhem, hoje estou muito animada e sabem porquê? Porque se está a aproximar a data do início do nosso curso de finanças pessoais e também do workshop Os Pilares do Investimento, onde vou falar sobre investimento e abrir oficialmente as inscrições para o curso mais completo que já desenvolvi. Se não sabe do que é que eu estou a falar, então meu amigo, minha amiga, corra para se inscrever na lista VIP cujo link estará na descrição para garantir o lugar e toda a informação. Uh, e dar esta nota, atenção, que a única forma de ter acesso ao workshop é estar na lista VIP e o workshop vai se realizar no dia 1 de setembro, às 21h e não vai ficar disponível para se ver depois. Uh, por isso tem mesmo de assistir ao vivo. Então, vamos ao tema deste episódio. E, meus amigos, este é daqueles que é melhor irem buscar um bloco de notas, ok? O bloco de notas, o computador, o tablet, A bem, na verdade, são quase todos, não é a verdade? Uh, a avaliar, pelo menos, pelas fotos que, que recebo. Então digam-me lá, costumam também tirar notas? Vá, mandem-me lá essas fotos e os vídeos, podem fazer através do Instagram, podem me enviar, podem me tagar, um, e para dizer que eu tenho recebido fotos e vídeos maravilhosos e cá, cadernos incríveis! Eu sou uma moça que gosta de cadernos, uh, portanto, imaginem! A minha cara de felicidade agora no regresso às aulas. Sim, 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 eu continuo a ter 12 anos. E, e portanto, quando vou com os meus filhos, dou por mim, estou eu mais animada do que eles. Bem, adiante, se está a ouvir a correr, se é do time correr, bem no carro ou arrumar a casa, neste momento é fazer, como dizem os pinguins do Madagascar. Smile and wave, smile and wave. Just smile and wave, boys. Smile and wave. Portanto, ouvi agora e tenho notas depois, ok? Então, hoje eu um, resolvi falar de dividendos e vou começar a explicar aqui o BABA e, e, sobretudo, achei pertinente porque saiu esta semana um estudo citado pelo Jornal de Negócios que indica que Portugal foi o segundo país da Europa, excluindo o Reino Unido, que mais aumentou o valor a ser pago aos acionistas no segundo trimestre deste ano. Ou seja, registrou-se aqui uma subida de 1,9% em termos homólogos, ou seja, comparativamente ao ano anterior. Um, isto é um estudo da gestora de investimentos uh, Janus Anderson e numa altura em quase todos os países do, do, do continente europeu cortaram dividendos, por, uh, Portugal subiu um, e, e este desempenho beneficia também do efeito cambial, não é? Uma vez que o relatório calcula os dividendos em dólares. Então, perante um, este, este momento e perante o, este relatório, eu resolvi dedicar este episódio aqui, um guia para iniciantes sobre dividendos. Então, claramente, vamos fazer aqui um percurso um, e começar por onde? Por explicar o que é que são dividendos, não é? Então, dividendos não são mais do que a parte dos lucros de uma empresa e que são distribuídos aos acionistas. Portanto, basicamente uma empresa, quando tem lucros, tem duas hipóteses, pode reinvestir o seu lucro ou distribuir pelos acionistas. E quando distribui pelos acionistas, distribui através de dividendos. Portanto, acaba por haver aqui uma remuneração pelo valor de cada ação. Okay? E como é que um, podemos receber, no fundo, os dividendos? Falando de empresas cotadas e estamos aqui a centrar sobretudo em empresas cotadas em bolsa, não é? para receber os dividendos tem de comprar os títulos neste caso as ações, destas empresas que estão a negociar em bolsa. E a verdade é que as empresas podem decidir distribuir o dividendo em dinheiro ou em ações. E isto um, depois significa que podemos escolher se queremos o dinheiro ou, ou as ações. Mas há aqui um ponto importante quando falamos desta distribuição dos dividendos, que é um conceito que se chama payout ratio, ok? Payout Ratio. Então, o que é isto do Payout Ratio? O Payout Ratio é o rácio entre o pagamento de dividendos e o lucro líquido da empresa no final do ano. Vamos simplificar, ok? Vamos imaginar que uma empresa X uh, tem um lucro líquido de 30 milhões de euros, ok? Depois, em Assembleia Geral, e este ponto é importante porque é em Assembleia Geral, um, que isto é, é, é definido e é proposto que a empresa vá pagar, vá distribuir, seja milhões de euros em dividendos aos, aos acionistas. Portanto, neste caso, nós estamos a falar num payout ratio da empresa será de 6 a dividir por 30, ou seja, será 20%. Significa que 20% do seu lucro, esta empresa, vai canalizar 20% do seu lucro para distribuir pelos acionistas. Deixar aqui uma nota, que muitas vezes em empresas mais conservadoras acabam por distribuir até ali 40, 50% dos seus lucros, usando o restante para reinvestir no negócio um, outro tipo de empresas uh, acabam por, por distribuir ali até aos 75, 80 mas deixar aqui uma chamada de atenção um, para as empresas que se endividam para manter a política de dividendos portanto, um sinal de alerta quando vemos sinais de payout ratio acima de 100% portanto, toca aqui um alarmezinho e vamos perceber o que é que pode uh, estar a motivar isto, porque claramente pode não vir a ser sustentável, pode haver aqui uma justificação, mas é aqui uma nota. Dizer também que um, empresas... Uh, uh, que de repente estão também com payout ratios muito, muito elevados, é ver se, às tantas, o quê? não há não há inovação na empresa que leva que todos os seus lucros sejam distribuídos pelos acionistas, não está a reinvestir. Portanto, um, quando olhamos para o payout ratio, claro que nunca olhamos só de forma isolada, mas um, é perceber qual é que é a, per a percentagem, qual é que é a parcela dos lucros que está a ser distribuída aos acionistas. E agora há aqui um conceito conceito que é muito importante, sobretudo para quem é novato nestas áreas, para quem está a iniciar, e, e, e é o conceito de Dividend yield, okay? Não se assustem com os nomes, é só para quando, quando começamos a falar de aplicar uh, o nosso dinheiro, seja através de um investimento direto em ações, seja através de fundos de investimento, ou seja, em que é gerido por outra pessoa, um, se houver ações em carteira que paguem dividendos, portanto é bom nós estarmos a par destes, destes termos financeiros. Aliás, literacia financeira, meus amigos, não faz mal a ninguém, não é? Portanto, o que é, que é o dividend yield? O dividend yield é, no fundo, o retorno do dividendo e é calculado em relação à cotação das ações, isto é, vamos dividir. O valor do dividendo bruto pela cotação da ação e temos o resultado do rendimento do dividendo em percentagem, ok? De forma a poder comparar o rendimento com outros dividendos. Portanto, quando o valor do dividendo, vamos imaginar 10 cêntimos, 15 cêntimos, este é o valor do dividendo. Depois temos a quanto é que a ação está a cotar e, neste caso, a qual é o valor a é que eu vou comprar a ação. Portanto, o que é que eu vou fazer depois? Eu vou, uh, uh, para calcular, não é? eu vou fazer uh, qual é que é a taxa de retorno e vamos dividir o valor do dividendo bruto, neste caso os 17, os 12 centos o que for, pelo valor da cotação. Isto vai nos dar a percentagem, ou seja, qual é que é o ganho, qual é que é o retorno, qual é que é o juro, entre aspas, entre aspas, entre aspas, ok? Uh, mas que vai nos. Uh, um, no fundo, mostrar qual é que é o retorno na rentabilidade uh, deste dividendo. Agora vamos imaginar okay, uh, que temos a empresa A e a empresa B, okay, em que ambas uh, pagam um dividendo bruto de 1 euro. Okay? Estão comigo? Empresa A e a empresa B pagam um dividendo ambas, 1 euro. Bruto, okay? Depois sabemos que se vamos comprar, vamos comprar sem ações da empresa A, sem ações da empresa B. Portanto, sem ações da empresa A, vamos obter exatamente o mesmo retorno absoluto do investimento, neste caso 100. O que não sabemos é quanto temos que investir em cada uma delas, não é? Portanto, agora vamos imaginar uh, uh, se uma uh, empresa tem um preço atual de 10 euros. O valor está a cotar a 10 euros. O retorno de investimento dela... 1 um, a dividir por 10, ou seja, é 10%. E eu vou investir 1.000 euros uh, um, para obter os 100. Okay? Eu vou ter, portanto, eu vou investir 1.000 euros. Com 1.000 euros, como são 10 ações, com, 10 ações uh, uh, como são a 10 euros cada ação, não é? um, eu, eu vou ter, então, um retorno sobre o meu capital investido, vou ter um sobre o meu dividendo, para eu obter 100. Um, eu vou investir 1.000. Por outro lado, se cada ação da empresa B... Estiver a cortar a 50 euros, o retorno de investimento é 1 sobre 50, ou seja, é 2%. E neste caso eu teria de investir 5 mil euros para conseguir obter uns 100 euros por dividendos. ok? E é importante destacar que, a partir do momento em que compra uma ação, o dividend yield não se altera até que haja que o pagamento do dividendo pela empresa. E, e este motivo é, é, é pelo qual diferentes investidores têm rentabilidades tão diferentes, não é? Uh, porque mesmo que tenham o mesmo número de ações, depende a que preço é que eles compraram, ok? E portanto, se temos todos acesso ao mesmo, ao mesmo ao mercado, e se temos todos acesso, uh, vamos imaginar, vamos eu e outra pessoa, eu... E você que está aí a ouvir, vamos comprar o mesmo lote, cada, cada um de nós vai comprar 100 ações, mas se um comprar a um preço mais baixo do que o outro, vamos imaginar que você comprar mais baixo o valor do que eu, a sua rentabilidade vai ser maior, porque o, o custo que teve para ir buscar o mesmo valor de dividendo foi menor, ok? Por isso é que quanto mais baixo comprar para o mesmo dividendo, maior será o retorno, ou seja, maior será o dividendo Ok? Ficou claro? Portanto, é o retorno uh, uh, do dividendo. Nós queremos comprar, no fundo, uh, sabendo o valor do dividendo, temos que comprar, queremos, idealmente, comprar a ação ao valor mais baixo possível. Mas isso, queremos sempre comprar ações mais baratas, não é? Agora, outro conceito importante, que é um, a data de ex-dividendo, ex Age, não é? Dividende. E esta é a data a partir da qual as ações negociam sem direito ao dividendo. Portanto, se uma empresa entrar em ex dividend a 12 de maio, por exemplo, só os acionistas que compraram e mantiveram as ações até dia 11 é que vão receber os dividendos relativamente a esse período a partir dessa data já pode vender as suas ações, garantido que vai receber os respectivos dividendos, não é? Portanto, é importante lembrar também, e este ponto é muito importante, não é? Portanto, eu tenho até uma determinada data para comprar a ação que me vai dar direito ao dividendo. Okay? Essa rentabilidade, esse retorno, um, porque nem todas as empresas pagam dividendos, há empresas que não pagam dividendos, ok? Das empresas que pagam dividendos eu tenho até uma determinada data, até o ex-dividend. E é importante lembrar que a empresa que paga um dividendo bruto de X vai descontar esse mesmo valor em bolsa no dia do ex-dividend, ou ex-date, que aparece umas vezes ex-dividend, ex-date. Desta forma, os investidores que compram ações um dia antes da data para receber o dividendo e vender logo no dia a seguir, acabam por não retirar grande proveito. Senão, imagina, comprar as ações hoje uh, para receber o dividendo X e amanhã a cotação recua X também em bolsa, não é? E, portanto, é o, o, o valor que pagou, uh, não é? é? E depois ainda tem que retirar o... Além, além das comissões, tem que retirar o um imposto retido na fonte. Não quer dizer que depois as ações uh, não venham uh, a recuperar, mas muitas vezes uh, para esta manobra ali de curto prazo não compensa. E agora, o que é que é a data de pagamento... Do dividendo. É a data a partir da qual os dividendos vão ser colocados na conta, são creditados. Portanto, aquilo é um juro, não é? É a rentabilidade da nossa ação. E, portanto, quando chega a altura de pagamento do dividendo, põe-nos esse dinheiro na conta, ok? Um, para as ações portuguesas, normalmente anda ali a uma volta de dois, três dias após a data do ex-dividend. Um, mas deixar, deixar aqui também uma nota que para receber dividendos de uma uma cotada, se, uh, só poderá vender as ações a partir da data do ex-dividendo, inclusive, apesar da data de pagamento ser uh, lá está, por norma, dois dias depois, pode haver situações um, que é diferente, não é? Uh, uh, em todo caso, quando é conhecida a data de ex-dividendo, é também apresentada a data de pagamento, não é? Portanto, convém fazer essa uh, análise, portanto, quando é comunicado por em Assembleia Geral <risos> qual vai ser o dividendo é divulgada o é, é, proposto, é divulgada também a data de ex-dividend e também a data de pagamento. E agora, outro ponto também importante, que é qual a periodicidade de distribuição dos dividendos. Normalmente, nas cotadas norte-americanas, os dividendos são pagos, sobretudo, a grande maioria, trimestralmente, não é? E também, em muitos casos, em Espanha. Enquanto, por exemplo, em Portugal, a maioria são pagos anualmente, salvo raras exceções, não é? O que eu vos posso dizer por experiência é que, tendo a carteira bem diversificada, meus amigos, é Natal todos os meses. Yay! É maravilhoso ver aquilo a pingar. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Bem, e qual é que é o risco quando falamos de dividendos? Para investir em dividendos, claramente, e estamos aqui a falar de ações executadas, necessita de investir em bolsa. Portanto, há o risco. Um, inerente a ter ações, não é? E do ponto de vista dos dividendos também podem cortar ou reduzir os dividendos. Aliás, de acordo com o estudo da sociedade gestora que eu vos falei no, no início, Todas as regiões na Europa não é? tiveram uma queda nos dividendos, um, no caso da América do Norte já não se verificou e, e mesmo uh, além dos Estados Unidos as empresas, sobretudo canadianas, acabaram por se mostrar mais resilientes, mas em todo o mundo 27% das maiores empresas cortaram os seus dividendos não é? um, e o continente europeu foi mais afetado com mais uh, de metade das empresas optarem por reduzir os pagamentos, isto devido à pandemia, não é? Esta situação anormal. Portanto, se nós não fôssemos, digamos que, do ponto de vista de vantagens e desvantagens de uma estratégia de investimento em dividendos, não é? Um, do ponto de vista das vantagens é a possibilidade de reinvestir o dividendo, aumentar dessa forma a participação na empresa e não só ter aqui um efeito de capitalização, Uh, juros compostos. Depois, a possibilidade também de ter aqui não é, uma, uma renda fixa ou um rendimento fixo, um, mesmo dentro do, de uma coisa que é a renda variável. Não é uma expressão mais utilizada no Brasil, uh, porque varia não é? as ações, uh, uh, não, não há uma previsibilidade uh, do retorno e, portanto, um, é uma forma de ter aqui viver dos rendimentos. É? Eu de repente tenho ali um cash flow e lá está, se eu tiver uma carteira bem diversificada posso estar aqui a pingar todos os meses. Do ponto de vista da desvantagem, que é uma estratégia que acaba por limitar um bocadinho o campo de, de atuação e de pesquisa de ações quando se está a montar o portfólio ou a carteira, porque se só a uh, procura em empresas que distribuam dividendos, de repente pode haver outras ações, que são ações, uh, eu já falei aqui da das empresas growth e da estratégia de growth portanto podem ouvir esse episódio onde eu falo dessa estratégia portanto uh, um, são empresas de maior potencial de crescimento e que normalmente não distribuem dividendos e, e eu aqui quando estou a fazer uma carteira que é exclusivamente baseada em dividendos posso estar a excluir estas normalmente é apontada como uma desvantagem quando falamos no, no âmbito de diversificação depois um ponto importante só deixar aqui uma nota é quais é que são os impostos sobre os dividendos ora bem, quando falamos de ações nacionais o pagamento de dividendos está sujeito a uma retenção na fonte uh, de 28%, não é? Um, e, e, e explicar, por exemplo, se tiver mil ações de uma empresa nacional distribua um dividendo bruto de 0,5, 50 cêntimos, não é? Uh, em vez dos 500 euros vai receber uh, 360 euros e isto já é retido na fonte. Ou seja, os restantes 140 euros são retidos pela entidade pagadora e depois são entregues ao Estado. Caso não opte pelo englobamento, Isto, caso não opte, não é? pelo englobamento na declaração de, de IRS e explicar que o englobamento no IRS permite juntar vários rendimentos no mesmo bolo para serem tributados à mesma taxa em vez de lá estar serem taxados de forma autónoma, haver a tributação autónoma, neste caso 28%. No caso das ações estrangeiras, deixar só aquela nota, quando recebe dividendos de ações estrangeiras está sujeito a uma dupla de tributação no país de origem em Portugal ou seja, tem que suportar a taxa em vigor no país onde os dividendos são pagos Uh, e se utilizar uh, um intermediário financeiro nacional, será aplicada em Portugal, a taxa de retenção na fonte, lá está, de 28% sobre o montante bruto de, dos dividendos, não é? Há formas de evitar a dupla tributação uh, mas também podem ouvir o episódio 36, penso que é o 36 que eu falo aqui um bocadinho da questão fiscal, depois é fazer uma pesquisa detalhada sobre o assunto e deixar aqui também a nota para terem atenção às comissões que possam estar um, associadas à corretora, mas meus amigos já sabem, não é? Há duas certezas no mundo: é a morte e os impostos. Portanto, é. Smile and wave. Smile and wave. E pronto, era isto que tinha para vos trazer em mais um episódio deste magnífico podcast que é o Money Bar um, e neste verdadeiro guia para iniciantes sobre os dividendos relembrar uma vez mais que o workshop dia 1 de setembro os pilares do, do investimento é exclusivo para quem está na lista VIP portanto link vou deixar na descrição agradecer como sempre as vossas mensagens partilha, e-mails, fotos muito, muito, muito obrigada um, já sabem que podem acompanhar o meu Facebook Instagram, também vou deixar os links na, na descrição, juntarem-se ao nosso grupo Telegram e mais uma vez não se esqueçam de subscrever o podcast onde estiverem a ouvir vão lá, vão lá o iTunes amigos, Eu sou a sua amiga vão lá o iTunes, deixem lá uma aflição para o algoritmo sugerir a mais pessoas e mais pessoas terem acesso a conteúdos de literacia financeira. Se gostaram do nosso conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas partilhem. Quanto a nós encontramos-nos no próximo Money Bar. Money! Here comes the money! Here we go! Money Talk!